0: Antennebergstraße Podcast. Unsere Region zum Mitnehmen. Meine Wellenlänge. Herzlich willkommen zu Elternzeit, dem Familienpodcast für Südhessen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Sommer und habt es euch richtig gut gehen lassen. Jetzt hat uns ja wieder der Herbst ordentlich im Griff. Ich gebe es zu, es ist nicht meine Lieblingsjahreszeit. Aber zum Glück gibt es ja auch an grauen Tagen schöne Dinge, die man gemeinsam mit Kindern machen kann. Musik zum Beispiel. Wie vermutlich die meisten Kinder liebt meine Tochter Musik. Sie singt und tanzt total gerne und das an allen möglichen und unmöglichen Orten. Es ist so schön zu sehen, wie sie dabei richtig aufblüht und wie sich auch je nach Lied ein bisschen ihre Stimmung wandelt. Aber klar, uns Erwachsenen geht es ja auch so. An Sommertagen mögen wir die heißen Sommerrhythmen und an Wintertagen darf es dann auch eher etwas gemütlicher, kuscheliger, balladiger sein. So geht es jedenfalls mir. Keine Frage, Musik ist was Tolles. Sie macht was mit uns. Und sie hat erstaunlich viele positive Effekte. Es gibt unzählige Studien zum Thema, was Musik mit Kindern macht. Und die Effekte sind erstaunlich. Kinder, die viel Kontakt mit Musik haben, sind verkürzt gesagt, durchschnittlich schlauer, beliebter, kreativer, ausgeglichener und selbstbewusster. Dafür ertrage ich dann auch vielleicht die hundertste Wiederholung von Meine Oma fährt im Hühnerstein Motorrad. In dieser Folge geht es also um Musik und um Kinder. Dazu habe ich mich wieder mal im Freundeskreis umgehört, online recherchiert und ich habe mit Corinna Bischof gesprochen. Die ist Expertin für Musik und für Kinder, also die perfekte Interviewpartnerin. Denn hauptberuflich ist sie Erzieherin bei uns in einer Funkstädter Krippe und daneben hat sie eine Zusatzausbildung als Musikgartendozentin und sie leitet mehrere eltern in Funkstadt. Bevor ich jetzt also meinen Senf zum Thema Musik dazu gebe, möchte ich euch erstmal das Interview vorspielen, denn Corinna hat ganz viele wichtige Inputs geliefert und da möchte ich dann später anknüpfen. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Ja, neben mir sitzt die Corinna Bischof. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst für das Interview, dass du bereit bist, meine Fragen zu beantworten. Kein Problem, immer wieder gerne. <lacht> super. Ja, fangen wir gleich mal mit dem ganz großen übergeordneten Thema an, Musik. Warum ist denn Musik so wichtig für Kinder? Also Musik hat ähm, super viele positive
1: Effekte auf die kindliche Entwicklung. Ähm, zum Beispiel kann die Sprachförderung unterstützt und verbessert werden, die Konzentrationsfähigkeit kann gefördert werden, es kann Stress abgebaut werden. Also ähm, Musik hat so viele positive Einflüsse. Und ähm, ja, den schönsten finde ich persönlich ähm, oder am schönsten ist einfach die Wirkung auf die eigene Befindlichkeit, also die Emotionalität. Also wenn, ähm, wenn man zum Beispiel seinen Lieblingssong hört, dann, ähm, ja, dann geht es einem sofort besser und das ist einfach fast Magie.
0: Da hast du völlig recht und das gilt natürlich nicht nur für Kinder, sondern auch für uns Erwachsene. Wenn ich Stress abbauen möchte, dann lege ich mir auch ganz laut ein Lied ein und tanze dazu ab und das sieht dann hoffentlich niemand und dann ist aber auch wieder besser. Ähm, genau, kannst du denn konkrete Situationen nennen, die jetzt gerade für Kinder mit Musik hilfreich sind? Also ich denke jetzt so an den Klassiker, äh, ein Einschlaflied.
1: Also im Alltag kann Musik super als, ich sag mal, erzieherisches Hilfsmittel eingesetzt werden. Zum Beispiel als Beruhigung, genau, beim Einschlafen. Und Musik kann einfach helfen, eine Spannung abzubauen und, ich sag mal, so eine Wohlfühlsituation zu schaffen. Also beim Einschlafen ist es dann natürlich wichtig, ruhige Lieder zu singen oder erklingen zu lassen. Und am besten immer die gleichen, damit das Kind lernt, so, ah, okay, die Musik kenne ich. Jetzt
0: kann ich entspannen und einschlafen. Okay, also auch wenn es die elterlichen Nerven strapaziert, dann doch immer wieder Lalelu oder der Mond ist aufgegangen. Man hört und liest ja doch immer wieder, dass Babys schon im Mutterleib mit Musik Bescheid werden sollten.
1: Also durchaus können Babys ähm, wohl schon im Mutterleib so sich Klangfolgen merken. Und so können, könnte man demnach ähm, Babys auch eine Spieluhr. Ähm, zum Einschlafen hinlegen oder Schlaflieder vorsingen und das Baby erinnert sich dann im besten Fall an die Lieder und kann dann ähm, ja, sich beruhigen oder die Musik wirkt beruhigend. Also könnte man schon quasi vor Geburt eine beruhigende Atmosphäre schaffen durch Musik. Ja, also und das ist ja die beste Voraussetzung für ein entspanntes Einschlafen, sage ich mal. Und was auf jeden Fall auch einen positiven Effekt hat, ist mit dem Baby im Bauch schon zu reden oder zu singen, dass es sich an die Stimme gewöhnt der Mutter und wiedererkennt. Und ja, das soll einfach auch
0: ähm, die Bindung zwischen Mutter
1: und Kind stärken. Ist es
0: okay, wenn man eben, wie ich, keine klassische Musik mag und stattdessen dann, ja, so wie ich in meiner Schwangerschaft, da war gerade Dance Monkey angesagt und dann habe ich das ganz häufig ganz laut gehört und dachte, ich hoffe, es ist zumindest nicht schädlich. Ähm, meine Tochter zeigt keinerlei Anzeichen von Wiedererkennen, aber sie scheint auch kein gestörtes Verhältnis zur Musik zu haben, immerhin. Es ist
1: nicht bewiesen, dass Klassik jetzt irgendwie eine besondere Wirkung hat auf Kinder oder dass die besonders schlau werden oder genau, also die Art der Musik hat auf die kindliche Entwicklung also keinen Einfluss, aber spricht demnach, ähm, also spricht auch nichts dagegen, wenn man auf ein Konzert geht und zu lauter Musik tanzt in der Schwangerschaft. Es muss
0: ja auch nicht unbedingt Punkrock sein. Okay, ähm, nehmen wir jetzt mal an, das Kind ist geboren. Auch dann ist Musik sicherlich eine ganz schöne Sache. Also auch ich habe im ersten Jahr schon viel mit meiner Tochter gesungen. Wie sieht's denn da aus mit Radiomusik? Es gibt ja ganz häufig so die Situation, dass man in der Küche steht und irgendwas schnippelt oder breit zubereitet. Muss es dann die Kindermusik sein, die man dabei laufen lässt? Idealerweise singt man natürlich selbst, schon klar. Ähm, darf ich auch einfach das Radio laufen lassen? Mit eben nicht Hard Rock, sondern vielleicht einfach eingängiger Popmusik?
1: Also klar es ist total okay, wenn man was Radio laufen lässt, nebenbei im Alltag, aber die, ich sag mal beispielsweise sprachliche Entwicklung und Motorik von Kindern kann am besten eben also so durch Fingerspiele und Bewegungslieder gefördert werden und dabei ist es auch gar nicht so wichtig, dass die Lieder eben deutsch sind, also Aramsamsam hat man, bei Aramsamsam hat man fröhliche Kinder und Kompetenzförderung in einem und Selbstsingen ist natürlich das allerbeste, da ist es auch ganz egal, ob Papa oder Mama die richtigen Töne treffen. Also Vorsingen ähm, schafft einfach Nähe, Aufmerksamkeit, Geborgenheit. Und ähm, ja, das sind ja alles Elemente für eine starke Bindung oder die, die Bindung stark zu fördern.
0: Das klingt doch alles erstmal super. Und es ist sehr, sehr beruhigend, dass man nicht besonders gut singen muss, denn ähm, ja, das können wir auch nicht. Gibt es denn die Möglichkeit, dass man ein Kind auch beim Selbstsingen reizüberflutet? Das Aufmerksamkeitssystem
1: von Kindern sollte nicht die ganze Zeit aktiviert werden von außen. Für Kinder ist es eben wichtig, auch Ruhephasen zu haben und dass sie selbst bestimmen können, wann sie ihr Aufmerksamkeitssystem aktivieren wollen. Also lässt man zum Beispiel die ganze Zeit Musik oder den Fernseher laufen, kann es eben sein, dass das Kind reizabhängig wird und nur schwer zur Ruhe kommt, wenn keine Reize mehr da sind. Also Ruhepausen und mal keine Musik sind eben auf jeden Fall sehr wichtig.
0: Kommen wir zum nächsten Thema, Instrument lernen. Ganz viele Eltern wünschen sich, dass ihre Kinder ein Instrument spielen können. Ist das denn zwingend notwendig oder ist es genug, wenn das Kind einfach mit den Kochlöffeln auf den Tisch haut und dazu Dudel, Dudel, Dudel singt?
1: Also aktiv Musik machen hat super viele Eigenschaften, also positive Eigenschaften. Zum Beispiel die Förderung der Konzentrationsfähigkeit, also beim Instrumentspielen wird eben viel Information ähm, gespeichert und abgerufen oder ähm, auch äh, die Stärkung des Selbstvertrauens. Wenn man Lernfortschritt hat, ähm, wird man immer sicherer. Dann äh, die Kreativität wird gefördert durch Ausprobieren und Experimentieren. Aber ähm, man darf ähm, Kinder äh, wirklich niemals dazu zwingen, Instrument zu lernen. Also Kinder brauchen, das nennen wir so in der Pädagogik, eine intrinsische Motivation, also von sich aus einfach Freude am Instrument haben. Und ähm, genau, wenn man das Kind zwingt, alles andere wird zur Qual äh, für die Eltern und ähm, die Kinder. Und ja, Kochlöffel. Äh, mit dem Kochlöffel kann ähm, das Kind super rhythmik üben, egal ob schief oder krumm, ist egal, wie man singt. Also da spricht überhaupt nichts dagegen und singen, Befreit einfach und entspannt, genau. Also egal ob schief oder schön,
0: Hauptsache das Kind hat Spaß an Musik. Juhu, dann darf ich mich freuen. Bei uns ist es genauso Und meine Tochter hat neulich meine alte Flöte entdeckt und pfeift da fürchterlich gerne drauf rum. Ich glaube, die Nachbarn sind nicht so glücklich, aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass sie Spaß dran hat. Daneben gibt es ja auch noch generell das Schlagwort der musikalischen Früherziehung. Was versteht man denn da genau drunter? Ich finde, das hat immer so diesen pädagogischen, es, es klingt immer so, so zwangspädagogisch. Reicht es auch, wenn man einfach im Alltag gerne singt und gerne einfach wirklich mal auf verschiedenen Musikinstrumenten rumhaut oder eben mal austestet? Oder muss es denn immer ein Kurs sein, der dann ganz bierernst ist mit irgendwelchen Lernzielen? Also
1: in der musikalischen Früher Früherziehung sollen eben Kinder spielerisch an Musik herangeführt werden. Und ja, so haben sie die Möglichkeit, die verschiedenen Bereiche ihrer eigenen Entwicklung spielerisch zu fördern und auszubauen. Eben durch das Einsetzen der Stimme, durch Bewegung, durch das Spielen von Instrumenten. Und ja, also man muss natürlich keinen Kurs belegen, um Spaß an Musik zu haben. Also Musik für sich erleben kann auch schön glücklich machen, zum Beispiel wenn... Ähm, Meiner hat in der Familie, hast du ja vorhin schon gesagt, ne, dass man ähm, da einfach zusammen tanzt und singt und einfach Spaß hat ähm, am gemeinsamen Musizieren oder Musik hören, das, das bringt auch schon sehr viel für die Kinder.
0: Ja, sehr schön. Ähm, du hast vorhin schon beantwortet, ich frage trotzdem nochmal, es ist also offensichtlich kein Problem, wenn man auch als Eltern nicht besonders musikalisch ist.
1: Auf jeden Fall. Trotzdem dem Kind bitte vorsingen, egal ob es schief klingt. Es ähm, gibt dem Kind einfach Sicherheit und es schafft Bindung zum Kind. Und so gibt man eben auch dem Kind die Möglichkeit, sich die Welt der Musik selbst zu erschließen. Wenn man dann wirklich selbst auch überhaupt keinen Zugang hat zur Musik, kann man dem Kind auch die Möglichkeit geben, an einem musikalischen Früherziehungskurs teilzunehmen oder man besucht Konzerte oder irgendwelche sonstigen musikalischen ähm, Facilitäten, einfach, dass das Kind seinen eigenen Zugang zur Musik findet.
0: Ja, da hat Corinna natürlich das perfekte Stichwort für einen kleinen Werbeblock geliefert. Die aktuellen Kurse sind leider gerade fertig geworden, aber es soll voraussichtlich ab Januar 2023 neue Kurse geben. Die finden dann wiederum im Bürgerheim Escholbrücken statt. Das Ganze wird über das Familienzentrum Funkstadt abgewickelt und die Anmeldung kann man auf wwwfamilienzentrum funkstadtde herunterladen. Was wird in diesen Kursen gemacht? Unter anderem wird gesungen, natürlich, aber es gibt auch immer wieder Fingerspiele. Corinna teilt immer wieder kleine Instrumente aus, also beispielsweise Rasseln oder Glöckchen oder auch die Klanghölzchen. Es gibt regelmäßig Stopptanz, da sind auch wir Mamas und Papas gefragt. Da wird auch mal gezaubert. Und auf jeden Fall ganz viel Blödsinn gemacht. Also das, was Corinna gesagt hat im Interview, dass Musik Spaß machen soll, das kann ich für diese Kurse nur absolut bestätigen. Da wird man auch als Erwachsener regelmäßig zum Kind. Das Ganze kostet 32 Euro für acht Termine, ist also preislich sehr moderat und die Kurse finden jeweils dienstags statt. Weil es einen großen Andrang gab beim letzten Mal, wurden es sogar zwei Kurse. Ursprünglich war nur einer geplant. Und die Kurse fanden damals zwischen 15.20 Uhr und 16.05 Uhr statt für die etwas kleineren Kinder und von 16.20 Uhr bis 17.05 Uhr für die etwas größeren Kinder. Ich gehe davon aus, und ich denke auch, dass Corinna das so plant, dass es im Januar wieder ähnlich laufen wird. Da wir jetzt ja gelernt haben, wie wichtig Musik ist, habe ich mich im Anschluss an unser Gespräch gefragt, wie man Musik so in den Alltag integrieren kann, dass es Spaß macht. Da ist natürlich das Naheliegende, man kann Musikkurse besuchen. Die gibt es nicht nur bei Corinna Bischof, sondern beispielsweise auch im Familienzentrum in Darmstadt. Und nicht zuletzt gibt es natürlich auch Musikschulen. Die bieten Musikkurse für kleine Kinder an, aber auch musikalische Früherziehung. Hier hat mich übrigens Corinna nochmal darauf hingewiesen, dass ich noch dazu sagen soll, musikalische Früherziehung muss nichts Furchtbares sein. Für mich ist das so ein Ausdruck, der, der ganz negativ besetzt ist. Sie sagte, das muss nicht irgendwie was schulisch Langweiliges sein, sondern es soll einfach Spaß machen. Und musikalische Früherziehung bedeutet auch, einfach mal ein bisschen sich an verschiedenen Instrumenten auszuprobieren und Freude an Musik zu haben. Und ganz ehrlich, das ist ja eigentlich genau das, was wir wollen. Wer nicht gleich mit einem ganz großen Kurs anfangen möchte, kann natürlich auch selbst Musik in den Alltag bringen. Und dazu braucht man nicht mal unbedingt echte Instrumente. Auch mit Alltagsgegenständen kann man prima Krach äh, Musik machen. Wir haben zum Beispiel neulich verschiedene Töpfe und Schüsseln aufgestellt und meine Tochter durfte mit einem Kochlöffel, mit einem Plastiklöffel und mit einem Strohhalm auf alles einschlagen. Und so hat sie festgestellt, dass die Gefäße ganz unterschiedlich klingen und das auch ganz unterschiedlich klingt, je nachdem, welches Schlaginstrument man nimmt. Das war zwar laut und ja, ich bräuchte das auch nicht jeden Tag, aber wenn man das für eine begrenzte Zeit macht, ist das auch durchaus erträglich. Man kann aber auch mit dem eigenen Körper prima Musik machen. Dazu muss man nicht mal singen. Man kann summen, Hände reiben oder klatschen, auf die Oberschenkel trommeln, mit den Lippen seltsame oder lustige Laute formen. Und wenn man selbst auch noch einen Rest kindlicher Freude in sich hat, macht das auch als Erwachsener Spaß. Wenn die Kinder schon etwas größer sind, kann man auch mal versuchen, bewusst mit Musik Stimmungen zu erzeugen. Ihr könnt beispielsweise ein Lied eurer Wahl nehmen und es mal lustig, mal traurig, mal müde, mal wütend und so weiter, singen. Oder ihr überlegt euch ein Gefühl und versucht es mit Geräuschen darzustellen. Sozusagen Pantomime. Natürlich muss man Musik aber auch nicht immer selbst machen. Man kann sie auch einfach hören. Es gibt viele schöne musikalische Angebote für Familien. Zum Beispiel Kinderoper oder Familienkonzerte. In der Weihnachtszeit gibt es auch regelmäßig Musicals, die sich explizit an Familien richten. Eine Bekannte von mir hat mir von einer familien erzählt, die dann gemeinsam im Auto angehört wird. Die Idee finde ich schön, denn so wird im Auto nicht immer nur die Musik eines Menschen gespielt, sondern eben eine bisschen bunte Mischung. Und ich hoffe, dass wenn meine Tochter ein bisschen größer ist, dass wir das auch machen können, damit ich endlich auch mal wieder meine Musik hören kann. Andererseits, das Schöne ist, wenn die Kids älter sind, findet man vielleicht auch musikalische Übereinstimmungen. Ich war zum Beispiel neulich mit meiner 15-jährigen Nichte bei einem Ed Sheeran-Konzert. Und das hat uns beiden richtig Spaß gemacht. Nachdem es in dieser Folge nun so viel um Musik ging, möchte ich euch zum Abschluss noch einen Freizeittipp geben, der nichts mit Musik zu tun hat. Nämlich das Theaterstück Die kleine Hexe für Kinder ab vier Jahren. Aufgeführt wird das Ganze von der Zwiebelbühne in Griesheim und zwar in der Wagenhalle. Aufführungstermine sind jeweils an den Wochenenden vom 5. und 6.11. und vom 12. und 13.11. Und weil die Uhrzeiten jeweils unterschiedlich sind, werde ich euch das jetzt nicht alles im Detail aufzählen, sondern ich verweise euch an der Stelle einfach auf die Website www.zwiebelbühne.de oder ihr klickt einfach auf den Link in unseren Shownotes. Ich danke euch fürs Zuhören, freue mich schon aufs nächste Mal und wünsche euch bis dahin schöne musikalische Stunden. Und falls alles zu laut wird, holt euch auch einfach ein paar Kopfhörer. Eure Christina Volz Das war der Antennebergstraße Podcast. Weitere Folgen jederzeit auf antennebergstraße.de und überall da, wo es sonst Podcasts gibt. Sendungen und Beiträge aus dem Radio gibt's dort auch.